0: rabauken -Duet. der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale mit Patrick Mess und Andi Rakete. Moin liebe Hörer da draußen, es ist Herbst, wenn wir draußen gucken, nach draußen gucken ganz deutlich, aber das rabauken Duett sorgt trotzdem dafür, dass sich eine wohlige Wärme in den Gehörgängen setzt und in dieser Folge geht <lacht> es Schweiz um das lösen. schöne Thema E-Mobilität. Ähm, man kann die Thematik dieser Folge eigentlich mit einer kleinen Geschichte zusammenfassen, die mir heute so passiert ist. Ich habe einen Platten am, im Auto, am Auto, also mein Autoreifen ist platt. Jemand hat dir den Reifen zerstochen. Hat mir den Reifen zerstochen. Und ich könnte natürlich, lux, luxuriöserweise ist es vorhanden, das Zweitauto, was meine Frau hat, nutzen. Muss mir aber Gedanken machen, wenn das nicht verfügbar ist, wie ich denn sonst die Strecken in meinem so geliebten Flächenlandkreis Emsland, äh, die ich mit dem Auto zurücklege, wie ich die denn sonst fahre. Und generell denke ich nebenbei aber auch darüber nach, mir ein neues Auto anzuschaffen. Wo auch schon mal der Reifen platt ist, kann man darüber mal nachdenken. Und auch da spielt E-Mobilität eine wichtige Rolle. Deswegen haben wir uns einen Gast geholt, mit dem wir heute eine Runde Stadt, Land, Strom spielen wollen. Ja? Schön. Herzlich willkommen, Mirko Danke. Hallo. Und herzlich willkommen, Patrick. Ja, ich bin auch hier. Ich bin auch hier. Ich, muss, ich musste dich erfahren. <lacht> genau. Und mich von der Werkstatt abholen. Und, und mich von der Werkstatt abholen. Viel wichtiger war. Mirko, Lün, du bist Geschäftsführer von Share to Move. Ähm, Share to Move kann man sagen, ist eine, ja, ist so dann der Partner, wenn man vorhat, eine E, ähm, ja, Fortbewegungs- oder E-Sharing-Flotte auf die Straßen zu bringen und zu sagen, ich möchte jetzt gerne mehr E-Mobilität in meiner Stadt haben, in meinem Landkreis haben, ähm, etc. Und das kennen die lieben Hörer draußen aus Mappen und ling weil das sind diese Midi-Roller, die ähm, ähm, blauen, die an jeder Ecke stehen, an jeder Ecke verfügbar sind. Und ich glaube, mit diesem Jahr die zweite Hauptsaison abgeschlossen haben. Aber das erzählt du uns gleich alles. Ähm, und wir wollen ein bisschen drüber hören, um die Leute auch ähm, oder dich gebührend vorzustellen, äh, den Leuten, so ein bisschen deinen Werdegang. Ja, damit fangen wir mal ganz gerne an. Also äh, vielleicht, wie bist du denn so bisher zum Thema E-Mobilität gekommen? Wo hast du dich lang geschlängert, dass du dir irgendwann gesagt hast, okay, Share to Move ist was, was ich machen möchte? Ähm, hallo erstmal. ist <lacht> mal ein sehr langes <lacht> Intro. Und... Hallo, ja, erstmal. Okay. hallo erstmal.
1: Dann, damit haben wir schon eigentlich fast erschlagen, alles erschlagen, äh, denke ja. ich. Ähm, wie bin ich zur E-Mobilität gekommen? ist eigentlich relativ einfach. Ähm, ich kenne schon relativ lange die Firma Emco. Und irgendwann hat mir dann Harald Müller und auch Christian Genastik, Geschäftsführer und Inhaber der, der Firma Emco, gesagt, ach, wir machen jetzt demnächst mal Elektroroller und bringen die auf die Straße. Das war 2010. Und dann habe ich zu denen gesagt, boah, ihr habt sie doch wohl nicht alle. Wie passt denn Elektromobilität zu Locher, Hefter und Eingangsmatten? Das ist ja völlig absurd, das passt kein Stück zusammen. <lacht> naja, irgendwie haben sie es dann doch gemacht, haben sechs Stück aus... Äh, aus China nach Deutschland transportiert. Das waren übrigens die größten Gurken, die es irgendwo mal gab. Die Roller jetzt. Die Roller. Ja. Die Roller, die Roller. <lacht> Sie fielen fast auseinander. Also so richtige China-Qualität. Ja. Aber so fing das Ganze dann an. Und äh, 2012 hatten wir dann das nächste Gespräch. Und da sagte man zu mir, oh, wir haben unglaubliche Pro Probleme, die Dinger auf die Straße zu bringen. Wir haben zwar jetzt ein eigenes Werk in China, wo wir die Roller produzieren. Und die Qualität ist auch wirklich schon besser geworden aber wir haben Probleme, die Roller an die, an die Mann, an die Frau zu bringen. Ich gesagt, okay, was wäre denn mit Leasing und mit Ratenzahlung? So, dann bin ich 2012 hergegangen, habe die Elektrofuhrpark-Service GmbH gegründet, Leasing und Ratenzahlung von Elektrofahrzeugen und so sind wir eigentlich zusammengekommen. Das war der erste Schritt Richtung E-Mobilität, da gab es noch keine Bank, die sich überhaupt irgendwie an dieses Thema herangetraut hat.
0: Das heißt, wenn man mit einem Businessplan gekommen ist, wo irgendwie E-Mobilität drin stand, haben die gesagt, ja, was? Was für ein Ding, da waren Pedelecs, gab es noch nicht
1: wirklich, da hat jeder Händler hier vor der Haustür gesagt, boah, das ist überhaupt nicht das, was ich irgendwie haben möchte.
2: Aber wie lange hat das gedauert, bis ihr dann mit dem Leasing und Ratenverkauf dann irgendwo gesagt habt, ja, das ist halt doch irgendwie ein Markt, der funktioniert?
1: Das ging tatsächlich relativ schnell. Ähm, 2012 haben wir die, ja, habe ich die Firma gegründet, habe mir ein paar ähm, gut betuchte Leute gesammelt, habe Geld eingesammelt und habe dann darüber... Ähm, ein Leasing-System aufgebaut, wie zum Beispiel für Pizzadienste. Ähm, Joey's war es damals, mittlerweile heißen die Dominos. Und haben dahin dann Elektroroller, ähm, Delivery-Scooter in dem Fall, verliest. Und das klappte sehr gut. So, und 2014 ging das ganze Spielchen dann weiter, wo dann das nächste Gespräch wieder anstand und man sagte, hättest du nicht vielleicht mal Lust, dass du ein bisschen mehr für uns machst? Naja, und schon war ich in der Geschäftsführerrolle bei äh, Emco. Ähm, dann ging es wieder den nächsten Schritt und zwar in Richtung 2014 war dann das erste Sharing-Projekt, das war die Firma EMIO, heute heißt sie EMI, mhm. vertreten in, ich glaube mittlerweile ist es München, Hamburg äh, mit Eddie in Düsseldorf und auch Berlin sehr, sehr stark. Ähm, da haben wir die ersten Fahrzeuge hingeliefert, haben das erste System aufgebaut, haben eine Sharing-Plattform gegründet. Das wurde der erste Step. Dann kam der nächste Step, das war 2015 mit ähm, Stella Sharing in Stuttgart. Und da ging das immer noch weiter nach Barcelona. Äh, früher war es noch Jugo, mittlerweile ist es Jego. Ähm, und <lacht> irgendwie... Jugo ist auch so... Dann denke ich an Slivovitz.
0: Ja, <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, stimmt. So, und 2018... Jetzt sind wir schon fast wieder im, äh, im nächsten Jahrhundert. Ähm, 2018 kam dann der nächste Schritt, wo wir gesagt haben, die Kommunen und gerade auch im ländlichen Bereich, die suchen eigentlich jemanden, der das All-in-One-Paket bietet. Das heißt, da die, die fährt jemand hin, der stellt den Businessplan vor, der sagt dem, wie man es machen muss und sagt es nicht nur, sondern macht es dann auch. Und somit ist es dann die Firma share to move geworden, ähm, wo wir dann wirklich das gesamte Konzept
0: für Stadtwerke, Städte, Kommunen, größere Firmen auf die Straße stellen können. Das heißt, du hast bei Emco gekündigt und hast gesagt, ich mache jetzt Share to Move. Jo. Ja. So ist es
1: gelaufen. Die haben natürlich ein bisschen mitgeholfen, sind auch immer noch Kooperationspartner, aber so ist es gelaufen.
0: Ja, da kommen wir gleich noch hin. Also sind halt eben die E-Roller von Emco, die quasi die Flotte auch ja, die Flotte bilden von Share to Move letztendlich. Aber ihr habt auch Autos mit im Portfolio.
1: Wir haben Autos im Portfolio, wir haben auch schon mal versucht, Kickscooter mit aufzunehmen, aber die Dinger sind irgendwie wenig ökologisch. Und, ähm, und landen immer nur in der Spree. Ja, so auch... wobei man sagen muss, wir hatten auch schon zwei Roller, die schwimmen gegangen sind und leider festgestellt wurde, dass sie nicht schwimmen können. dass sind sie tauchen gegangen.
0: Die können ja gar nicht schwimmen. Die haben auch gar keinen Verbrennungsmotor, die brauchen gar keine Luft, die können doch so fahren. Ich hasse
1: E-Mobilität. Ja. Diese Opfer. Ja, aber na, wir haben Autos, wir haben Kickscooter, ähm, wir betreuen auch ein Konstrukt, die nicht nur Emco-Roller haben, ähm, Stadtwerke Gütersloh mit Deins und mainz haben, haben äh, Roller von einem anderen Hersteller, Kumpane in dem Fall. Die Firma heißt Deins und Meins? Das Sharing-System das heißt sharing. Deins und mainz. Das okay. wissen gar nicht, gar nicht so viele. Wir machen ja nicht nur das Sharing-System in Lingo und Mappen. Nee, klar. Wir machen auch leer mit Küstenflipper. Wir sind in Goch, wir sind in Detmold, wir Go sind in
0: Bruchsal. Goch and Roll ist das, glaube ich, im Goch. Das ist ne? Goch and Roll, genau.
1: Ja, so ja, ein geiles Marketingkonzept. Ja. Oder Hero. Ja. Hero in, in
0: Detmold, ähm, ja. Moritz in Bruchsal. Ähm, die sind schon alle gut aufgestellt. Ja. also marketing sehen müssen uns keine, keine Gedanken machen. <lacht> ja. ähm, okay, wie hat sich das denn weiterentwickelt? Also, ihr seid ähm, 2018 gestartet, habt dann äh, so die einzelnen Kommunen mit reinbekommen. Ähm, und habe dann gemerkt, von wegen, das ist etwas, was ähm, ähm, für die Kommunen einfach funktioniert, wo der Markt da ist. Äh, und die haben einfach gesagt, wir wollen das irgendwie, ist das eine Projektzeit, die läuft äh, für fünf Jahre und dann schauen wir mal. Oder haben die direkt irgendwie, ähm, ist das irgendwie, jedes Jahr müsst ihr aufs Neue gucken, ob es funktioniert. Naja, wenn man mit einer Kommune zusammenarbeitet,
1: dann weiß man, dass es nicht einfach ist. Ähm, <lacht> und das da auch nicht auf
2: ein oder zwei Jahre geplant wird, sondern das dauert ja, schon ein oder zwei, zwei Jahre. Wochen oder so.
1: die, die Entscheidungswege sind extremst lang und man braucht schon einen sehr, sehr langen Atem ja. und man muss gute Kontakte haben, um da in irgendeiner Weise vorwärts zu kommen. Bei dem Projekt Melee-Sharing war es tatsächlich so, dass der Landkreis Emsland recht schnell gesagt hat, boah, das ist interessant. Ländliches Scooter-Sharing gibt es so noch nicht. Die sind ja alle nur in den riesengroßen Ballungsgebieten. Und das der Landkreis gesagt, das möchte ich gerne mal haben, das wollen wir testen und haben daraus ein Pilotprojekt gebaut. Hm. Die Sparkasse Emsland hat dann dankenswerterweise auch gesagt, oh, das wären wir auch interessant. Und außerdem hätten wir auch gerne einen Aufkleber auf den Fahrzeugen. Mhm. Und äh, somit sind dann die ersten Sponsoren auch schon direkt aufgetan. Und damit konnten wir das erste Jahr, das, die ersten eineinhalb Jahre dann auch bestehen und durften uns dann da auch beweisen. Ist das System oder... oder also ist das so, ich sehe das ab und zu bei uns so, ne? da steht da so eine Meli
2: rum und so. Ganz kurz,
0: bist du damit schon mal gefahren? Ja, Patrick? ich bin selber ich sogar auch. Ich noch nicht, muss
2: ich sagen. Doch, das schockt schon ziemlich. Preislich finde ich okay, so ist nicht günstig. Jetzt habe
0: ich nicht mal nachgeguckt, ob du verifiziert bist. Ja, bin ich aber. Fuck. <lacht> du meinst, dass er dir jetzt einfach erzählt, erstmal gefahren oder was? Nee,
2: Ich habe App auf dem Handy, kann ich euch zeigen.
0: <lacht> Die kann <lacht> ja jeder so. installieren, Patrick. Guck, Guck da fällt es Podcast noch ist das schwierig mitzeigen, ja. ich, ja, ja. ich
2: Wir machen einen Beweisscreenshot. Ja, okay. Stellen wir online. Ja. Ähm, nee, aber ähm, ich sag mal so, Kilometer war, glaube ich, 27 Cent? 24 Cent, dein Link? 23. 23. 23 Cent, ja. Ähm, ich sag mal so, das ist halt echt, wenn du Spaß haben willst. ne? So, dann Freundin hinten drauf und dann kannst du damit zweimal durch die Gegend fahren. Das ist auch cool, dass da zwei Helme drin sind. Ähm, an sich funktioniert das System echt super. Das einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, wir wollten das spontan mal machen, auf dem Samstag. Auf den Samstag sich da anmelden, das dauert halt ein bisschen, man muss ja, wie du schon sagst, verifiziert und authentifiziert werden. Die Verifizierung mache ich
1: tatsächlich noch selber. Echt? Ähm, zum, zumindest am Wochenende. Und ich schaue Samstags. Drei bis vier Mal auf, auf mein Smartphone und schaue, wer sich verifiziert hat, und verifiziere dann. Okay, dann das hat super je nach, schnell funktioniert. Je nach, ich möchte
0: gar nichts sagen. Es war einfach alles super. Je nach Stimmungslage entscheidest du, oh, die Fresse ja, gefällt pa mir nicht, der wird erstmal nicht verifiziert. <lacht> genau. Also bei der weiblichen Fraktion geht das relativ schnell. <lacht> bei der männlichen
1: gucke ich tatsächlich, hm, vielleicht lag es auch daran, Patrick. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Wir müssen auch ehrlich bleiben. Nee, wir mussten
2: dann ein bisschen warten, kurz, bis das dann, ja. äh, und dann konnten wir fahren. So. Also ich finde, das ist eine coole Sache. Ähm, einige Orte, wo man denkt, man könnte da hinfahren, kann man das Ding nicht abstellen, sondern nur
0: parken. Ja, vielleicht ja. magst du eben kurz die Leute, die es äh, noch nicht gemacht haben, wie ich. Also ich äh, bin natürlich ein bisschen mit beschäftigt, aber selber noch nicht gefahren. Ähm, eben ganz, ganz kurz das Modell mit, man hat Bock wie Patrick und äh, hat sich die App runtergeladen und vielleicht kannst du noch mal einmal kurz und bündig erklären, wie geht es denn dann weiter und was für Möglichkeiten hat man?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal das Probeabo, das gab es bei dir, glaube ich, noch nicht. Ähm, da zahlt man wesentlich weniger. Nämlich, Ich meine, dass wir bei 4,99 Euro sind. Und hat dann 14 Tage die Möglichkeit, die Fahrzeuge zu testen und kann sich dann entscheiden, innerhalb dieser Zeit, möchte ich das Vollabo haben oder möchte ich es nicht. Ansonsten liegt die einmalige Registrierungsgebühr bei 19,95 Euro. Mhm. Man muss sich verifizieren, das heißt, man muss seine kompletten Daten dort einmal hinterlegen. Die werden natürlich auf sicheren Servern gespeichert, DSGVO-konform. Ähm, dann muss man dort ein Video machen von seinem Führerschein und von sich und dem Führerschein. Und ähm, so jemand wie ich dann am Wochenende oder meine Kollegin in der Woche Seine Nase passt mir nicht. Über, überprüfen dann, ob die Daten zusammenpassen und wir schalten diese Person dann frei. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Also am Wochenende, wenn schönes Wetter ist, gucke ich tatsächlich sehr, sehr häufig auf mein Smartphone und verifiziere. Und dann geht's los mit 23 Cent die Minute. In der Stunde sind das 13,60 Euro, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und der maximale Preis liegt bei 34,95 Euro. Weil dann der Akku leer ist, oder? Nee, dann, die Akkus halten relativ lange. Also, wenn die, wenn ich zwei volle Akkus im Bauch des Rollers habe, schaffe ich bis zu 130 Kilometern. Okay. Kommt natürlich darauf an, ob ich jetzt berghoch fahre, ob zu, ich, ob ich, zweit, 60, genau, ob ich 60 ja. Kilo wiege oder 135.
0: Ja. Ähm, ja, ey, ich,
1: ja, bei mir wahrscheinlich hält er ein paar Minuten weniger. Ich sag's ist. <lacht> ja. Bei mir auch. Ja. Ähm, und, und dann geht's, geht's halt los. Und wenn dann wirklich diese 34,95 er, erreicht sind und dieses Fahrzeug, was man dann gerade fährt, ist leer, nimmt man sich
0: einfach das Nächste und dann geht's weiter. Das heißt, über der App wird alles angezeigt, wo, ist das, wo steht der nächste Roller etc. Ich genau. brauche keinen Schlüssel. Ist das, äh, das Fahrzeug wird über das Smartphone geöffnet. Das mhm. heißt, ich drücke auf
1: den Knopf Fahrzeug öffnen. Ähm, Im Topcase befinden sich zwei Helme in zwei unterschiedlichen Größen. Es befinden sich Hygienehauben im Topcase. Ähm, Helm aufsetzen, draufsetzen, losfahren. Ja. Und das schockt. Das macht wirklich Spaß. Ne? Mit also. einem
0: normalen Führerschein auch. ne? Das ist nichts, dass man. Äh... Nichts Besonderes. Also, es ist ein ja. normaler Führerschein. Die Dinger fahren
1: 49 km/h. Schneller geht es leider nicht, darf es nicht. Ja, ja. Sie könnten wesentlich schneller, weil sie haben 3000 Watt. Ähm, das ist schon ordentlich Wumms. Man merkt auch ganz klar, die Beschleunigung ist da. Ja. Aber ab 49 km/h ist halt. Wenn man Richtung. die Nordbrücke runterfährt, dann bremst ein das ein
2: bisschen aus. Ja, das, okay. ist, das ist langweilig dann. Aber also das sonst doch langweilig. Bei 49 km ist langweilig. Alles davor macht richtig Spaß, weil du ist halt eh ne? Du, du ja, gibst du Gas und schnell. ab dafür. Ja, genau. Ja. So, das, das schockt schon ziemlich. Kannst du mal so einen Renner mit einem Verbrennungsmotor nehmen so dir Auto und dann so <lacht> du musst auf die ersten fünf Meter bist du vorne? Auf jeden dann Fall bist du schneller ja. die ersten fünf Meter. Hey, lass mal ein fünf Meter rennen machen. Yo, und yo. was mich gewundert hat, wenn du mit zwei Mann drauf sitzt, so es ist ja ordentlich Gewicht, aber also du, du merkst es minimal wirklich nur, dass da jetzt mehr Gewicht ist, sonst fährt das Ding halt auch einfach so los. Das ist halt, wenn du einen Samstag hast, wo du sagst, ey irgendwie geiles Wetter, ich ja. will irgendwo hin oder was machen. Nimm dir das Ding und fahr durch die Gegend, das schockt halt wirklich. Jetzt nicht,
1: weil wir an einem Tisch sitzen, sondern weil es einfach wirklich Fakt ist. Ja. ja, wichtig ist nur zu wissen, es gibt, es gibt eine Zone, wo man die Fahrzeuge abstellen kann. Man kann das genau. Fahrzeug überall parken. Ähm, dann also
0: Parken heißt zwischenparken und zw dann weiterfahren. Abstellen heißt, ich hab, bin fertig für
1: heute. Genau, also ich okay. fahre zum Beispiel ähm, aus Lingen nach Geste und renne einmal um den Teich. Dann parke ich dort, zahle auch eine minimale Gebühr, 11 Cent. Und kann dann wieder zurückfahren ins Geschäftsgebiet. Das gibt, sieht man auch auf der App. Das ist so eine schöne Karte, die da eingezeigt wird, so ein Kreis quasi um Lingen und um Mappen. Und äh, dort kann man dann wirklich sich komplett wieder abmelden. Das Fahrzeug kann man allerdings auch überall dann in diesem Geschäftsgebiet abstellen. Natürlich so, dass es niemand im Weg steht und niemanden behindert. Und keine äh, geschlossene
0: Garage, kein Hinterhof. Genau, und wir <lacht> keine bösen Anrufe danach kriegen. Ja, genau. Und dann bin ich beim nächsten Thema. Wie ähm, ist denn die Erfahrung aus den letzten zwei Jahren? Wie viel Stunk gab es denn? Die ersten sechs Wochen, als die Fahrzeuge auf der Straße
1: waren, waren heftig. Ähm, da hat man gemerkt, da müssen sich die Leute erstmal dran gewöhnen. <lacht> Mittlerweile und auch in der zweiten Saison hatten wir keinerlei Beschwerden. Er Im Gegenteil. Wo sind denn die Fahrzeuge? Ich sehe sie ja gar nicht mehr. Das war doch so schön, diese schönen blauen Flitzer. Das ist in der Tat,
2: ist mir auch aufgefallen. Habt ihr, habt ihr welche... Also, habt ihr die Anzahl an Melis reduziert? In
1: Ling jetzt beispielsweise? Nee, in Ling haben wir sie beibehalten. Mhm. Ähm, in Mappen haben wir sie etwas reduzieren müssen, weil wir ein Projekt hatten in Leer. Oh, okay. Und ähm, so ein Fahrzeug ist nicht besonders günstig. Ähm, ein Akku kostet 1500 Euro. Das heißt, die zwei Akkus, die drin sind, sind allein schon 3000 Euro. Und dann kommt noch so ein bisschen Raben, Kabel und Plastik mhm. drumherum. Ähm, das heißt, so ein Fahrzeug ist schon echt teuer. Und wir können uns das auch nicht leisten, auch wenn die Preise, wie du sagst, vielleicht etwas hoch sind. Also ich finde, sind sie gar nee, nicht. Also
0: es
2: wird einen Grund geben, dass sie so viel kosten. So, das ist ja irgendwo gerechtfertigt auch. Ja, die Kiste
1: ist tatsächlich relativ teuer. Ja. Und die Telemetrie kostet auch noch monatlich. Also wir brauchen das Geld, um überhaupt existieren zu können und auch um den Service darzustellen. Weil diese Fahrzeuge, die 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 werden auch nicht irgendwo an einer Tankstelle geladen, sondern wir schicken jemanden rum. Um, der mit einem E-Smart die Akkus tauscht. Mhm. Und das der heißt, fährt hat,
0: den Smart voller Akkus und...
1: Der lädt den Smart voller Akkus um, und also zwei fährt dann die Fahrzeuge ab. <lacht> zwei. Der, Ein paar mehr sind ich schon. Ich glaube, mehr, 25 ja. kriegt ja, der mit ja, ja. Um, und, und fährt dann, auch das ist dann über die App einsehbar, alle leeren Fahrzeuge ab und tauscht die Akkus. Ja. Also, ich habe immer, wenn ich im Sommer
2: überwiegend natürlich äh, geguckt habe, so Akkus waren immer irgendwie ganz, ganz geil. Ab 20 Prozent oder so, kann das sein, dass sie dann anfangen, sie zu tauschen? Du hast gut aufgepasst.
1: Ja, ne? Wenn, wenn die Fahrzeuge unter 20 Prozent sind, dann sind sie nicht mehr für den Nutzer sichtbar. Mhm. Ähm, auch eine ganz lustige Story. Ähm, es gibt viele Leute, die fahren damit bei 30, 40, 50 Prozent und dann wird das Fahrzeug abgemeldet. Sie vergessen aber leider den Helm ab, wieder ins Topcase zu legen und möchten dann das Fahrzeug wieder anmelden. Es ist aber nicht mehr in der Karte, weil es meldet sich automatisch aus dem System ab. Naja, dann ist man leider notgedrungen gezwungen, bei der Hotline anzurufen, sprich bei uns. Das ist mir schon so passiert vor der Sparkasse. Dann habe
2: ich den abgestellt, Freundin noch Helm aufgehabt und dann äh, musste ich auch anrufen und sagen: äh, Irgendwie kriege ich den nicht mehr auf und so. Ja, und dann habt ihr aber außer Entfernung entsperrt und dann können wir das Ding da reinlegen. Ja, das heißt, da steht irgendwo eine Nummer drauf, ihr wisst, okay, und äh, drückt auf die Traum. Andi, außerdem hast du schon gesehen, dass ich mit dem Ding gefahren bin bei unserem Fotoshooting für die Zeitung, für das Zeitungsfoto.
0: Ja. Nee, ich habe nur gesehen, dass du mit äh, einer Helmfrisur äh, ja, genau. ankamst. Ja. Also, ich habe nicht gesehen, wie du gefahren bist. So. Aber wenn das der Tag war, dann äh, weiß ich Bescheid. Okay. Ja, wobei
1: die Helmfrisur, schön, dass du es sagst, es ist, ähm, schreckt viele Leute ab, glaubt man? Ich glaube, früher war das auch so, die jüngere Generation, denen ist das vollkommen wurscht.
2: Ja, ja Die sehen sowieso schon alle aus, als wären die gerade aus dem Bett gekommen.
0: Also du ja. sitzt ja jetzt <lacht> auch mit zwei Leuten, die jetzt in der Tat auch jetzt gerade passend eine Cappy auf dem Kopf haben. Von daher ist das eh egal. Wenn ich die abnehme, sieht das halt auch aus, habe ich eine Cappy-Frisur und keine Helm-Frisur. Und ähm, ja, ey, also wenn es daran dann irgendwo scheitert, ne, dann, Schildern keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. So, ja, ne? sehe ich exakt genauso. Kurzer Break in eigener Sache. Merkt und notiert euch schon mal den 14.11. Excel-Gründertag. Excel ist ein Zusammenschluss regionaler Beratungsstellen für Existenzgründer und der lädt traditionell Anfang, Mitte November zum Gründertag. Den zeichnen gute Vorträge, Beratung vor Ort und frische Gründer live auf der Bühne aus. In diesem Jahr findet er digital statt, live und in Farbe, hosted by Rabauken Duett. Patrick und ich servieren euch gewohnt locker einen feinen Stream, vollgepackt mit Gründern, Social-Media-Hacks und ein Vortrag von Business-Coach Olli Schumacher. Das wird sehr, sehr super. Schaltet ein am 14. November live. Wie sieht es denn aus? Wahrscheinlich ist ja auch ein großer Kostenfaktor die Versicherung, weil man muss ja irgendwie die Versicherung, wenn jetzt mal wirklich jemand auf die Idee kommt, das Ding zu klauen, etc. Wobei das ja eigentlich ziemlich safe ist durch die ganze verifizierung -Geschichte. aber wenn mal was kaputt geht, ich weiß nicht wie wie, wie ist der Verschleiß bei den Rollern? Ähm Na,
1: ich sitze da ja an der Quelle, dadurch, dass wir mit der Deutschen Finanzpartner AG auch Versicherungen anbieten. Ja. <lacht> ähm, sitze ich an der Quelle, aber es war tatsächlich schwer, schwierig, einen Versicherer zu finden, der überhaupt
0: Sharing-Fahrzeuge versichern möchte. Weil das auch noch keiner so im Portfolio drin hatte und noch gar nicht wusste, wo, was es dafür zahlen ist ja auch nicht, und gar nicht
1: zu greifen, ne, wie das funktioniert. Also über, überhaupt nicht. Das sind dann wieder die Erfahrungswerte, die man dann irgendwo mal ähm, ja, haben muss. Und das bekommt man halt nur in der Laufe der Zeit. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir eine ganz normale haftpflicht auf den Fahrzeugen haben und wir haben dann eine sogenannte Maschinenbruchversicherung obendrauf gesetzt mit einer Selbstbeteiligung von 500 Euro. Das ist einigermaßen bezahlbar. Natürlich wissen wir alles von dem Kunden, wenn dann wirklich der Schaden existiert und der Kunde ist so nett und gibt auch zu, dass es gewesen ist. Dann ist alles prima und dann kann man da mit dem nötigen Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen. Aber Vandalismus hat man hier und da natürlich auch. Wobei ich sagen muss, es hält sich im Emsland wirklich in Grenzen. Also da scheinen unglaublich
0: gute Nutzer und vernünftige Leute zu wohnen. Dann sind wir das, doch. Das hätte ich fast anders erwartet. Warum? Ähm, wir weil sind du ein friedliches ganz, Völkchen. Ja, hier. du hörst halt ganz oft von wegen so: ja, aus Langeweile und dann werden die Dinger kaputt gemacht, genauso wie jeder zweite Glaskasten. Hast du mal die Tagespost
2: aufgemacht und geguckt, was für Straftaten in Anführungszeichen eine halbe Seite in der Tagespost bekommen? Wir sind hier ein verdammt friedliches Völkchen.
0: Ja, I know. Aber gerade so Vandalismus aus Langeweile ist ja durchaus ein Thema. So von also
1: in der ersten Zeit hatten wir auch
0: vermehrt Vandalismus. Mhm. Da war es anscheinend auch noch interessant. Also äh, äh, erklär mal, dann hat jemand seinen, seinen Rappernamen mit dem Adding drauf gecheckt oder hat da irgendwie, oder hat jemand einen Schlüssel rumgekratzt? Für, für ein Rap-Video. Ja. Spiegel
1: Spiegelabtreten, ja, okay. ähm, Das Ding einfach mal umschubsen. Wobei man das auch wieder über die Telemetrie sieht. Ähm, die Sitzbank hier und da mal aufschlitzen. Total bescheuert, ähm, das Topcase versuchen aufzumachen, weil man glaubt, da sind unglaublich viele Schätze drin. Sind es aber nicht, sind nur zwei Helme drin. Ähm, an, Seiten, an der Seite befindet sich noch so eine Seitenklappe, da glaubt man vielleicht auch mal Gold zu finden. Ähm, auch das ist nicht der Fall.
0: Nur ein Mikrofon, Le Le Leute, es lohnt sich nicht. Ja, oder ein paar Hygiene-Feuchttücher äh, von ja, ja, es ist Bruder, hier sind nur pinke Überzieher für den Kopf. <lacht> <lacht>
1: Nichts Gold. Nichts Gold. Ja. Es, ist, es ist mittlerweile wirklich harmlos geworden und ich kann wirklich nur sagen: ähm, Respekt an alle Emslander, generell an alle, alle Sharing-Nutzer
0: und auch Bürger. Wir haben kaum Vandalismus und das ist gut so. Cool. Jetzt so Frage aller Fragen: ähm, Du hast die ähm, Roller sind nicht ganz günstig, Versicherung, du hast die Verwaltungskosten, Manpower, musst am Samstag dann auch äh, in dein Handy reingucken, ist also auch äh, psychisch äh, eine Belastung. Brauchst du meine Kontonummer? Ja, rechnet es. Ey. Also ist es ist so ein Format, wo du sagst von wegen ja, es macht halt irgendwie Spaß. Wir mussten die Preise natürlich auf irgendwo ein Level setzen, ähm, wobei wir nochmal, also wie gesagt, wollen jetzt hier nicht über teuer oder günstig reden, aber die haben halt ein Level aus Gründen so. Und, ähm, aber ist es nachher etwas, wo du sagen würdest, ja, das ist ein Modell, was sich für die Zukunft rechnet oder nee, es muss noch das und das passieren. Das ist jetzt erstmal so noch so eine Phase, wo wir äh, gucken müssen, ja, okay, ähm, dass sich das noch nicht, äh, dass wir da keine Millionen verdienen, ist erstmal klar.
1: Wir haben im ersten Jahr ein Sponsoring von dem Landkreis Emsland bekommen, von der Sparkasse. Das ging auch noch übers zweite Jahr. Ähm, auch da ist alles noch in Ordnung. Die Stadt Lingen hat sich ähm, dankenswerterweise auch noch beteiligt, weil auch die gesagt haben, jo, das ist ein tolles Ding, das macht richtig Spaß. Nein, es rechnet sich tatsächlich nicht. Wir können existieren, weil wir andere Projekte auch haben, die, die wir vorhin angesprochen haben, und dort sind wir Dienstleister, wir haben dort wirklich die komplette Flotte, die wir dort als Servicedienstleister betreiben. Und da rechnet es sich mehr, da wir dann auch das Risiko des Fahrzeugs nicht tragen und auch die Fahrzeuge nicht kaufen, sondern mhm. das macht halt der andere, der mhm. Partner. Die Stadtwerke, die das, Kommune. Das
2: heißt, dieses Sharing, der Sharing-Gedanke ist bei den Kommunen und so. Also, es ist eigentlich mehr eine Serviceleistung als wirklich ein funktionierender,
1: wirtschaftlich gewinnbringender Business Case. Ich glaube, dass es in den Städten anders aussieht. Weil ähm, häufigere Nutzung. Bei äh, häufigeren Nutzung. Mhm. Wir haben ausgerechnet, ähm, und das ist bei Emmy und, und Stellar Sharing, ist es so, da lohnt es sich tatsächlich. Ähm, da hat man fünf Nutzungen pro Tag, a ungefähr 14 bis 15 Minuten. Die haben wir nicht. Wir haben zwei bis drei Nutzungen pro Tag, pro Roller, äh, 20 bis 25 Minuten. Also es ist tatsächlich etwas zu wenig. Mhm. Trotzdem macht es Spaß. Wir können es ja auch mit etwas weniger Manpower betreiben. Wir sind hier im Innendienst zu dritt. Wir haben zwei Akkutauscher. Das ist schon ziemlich viel Personal. Es ging sicherlich auch mit ein bisschen weniger also ich glaube, wenn wir das jetzt noch weiter treiben würden mit nur Lingen-Mappen, müssten wir mehr Fahrzeuge haben, weil ich würde zum Beispiel und das zeigt doch die Statistik, der der Nutzer geht nicht weiter als 300 Meter bis zum nächsten Verkehrsmittel. Mhm. Wenn es zu weit weg ist, dann hat man keinen Bock mehr, dann kann man sich entweder nimmt man sich das Auto Ein oder, oder <lacht> den Bus oder keine Ahnung was und versucht damit irgendwie weiterzukommen. Ja, es, das ist, glaube
2: ich, doch auch hier im Amsterdam sowieso, jeder hat ja irgendwie irgendein Fortbewegungsmittel, weil die Strecken teilweise auch einfach groß sind, also wobei, wenn man überlegt, dass wenn man in Hamburg von A nach B will, dann äh, geht es in irgendein Bus, eine S-Bahn oder sonst was, fährst es da hin? 15 Kilometer, hier sind 15 Kilometer, glaube ich dann von Ling aus Meppen oder von Meppen aus dann oben Haaren, ist noch ein bisschen näher drin, glaube ich, aber so, das, das sind ja Strecken, die würde man mit der Meli fahren oder halt mit dem Auto, das man schon hat, weil Die haben ja hier auch alle mit 16, 17, 18 dann irgendwie Führerschein, Roller, Mofa, Auto.
1: Was in der Stadt nicht
2: mehr der Fall ist. Genau, was in die der Stadt Leute eben nicht mehr die mehr Leute denn? keinen Bock mehr auf Führerschein machen. Weil sie halt auch keinen Parkplatz haben. Das, ja, oder kein also Geld, weil alles für eine Miete drauf geht. Richtig. Das auch, genau. Und es also ist halt nicht notwendig. Also, es ist keine Notwendigkeit. Hier genau. bist du ohne, also auf dem Land bist du ohne, oh, teilweise auch aufgeschmissen,
1: ne? Wobei ich auch schon festgestellt habe, dass, dass viele Leute auch ihr Auto abgeschafft haben. Das, was du eingangs angesprochen hast.
2: Naja, Andi hat es ja nicht direkt abgeschafft. Es wurde halt
1: Zwangsabgeschafft Ich nee, nee, Lass mich doch eben ausreden, vielleicht er das jetzt ja noch gut hin. Also, naja, also für mich gut. War, weil vielleicht kriegen ich die Kurve. Ja. <lacht> ähm, die haben es abgeschafft, beziehungsweise haben gesagt, haben uns dann angerufen gefragt, könnt ihr sicherstellen, dass ich immer ein Fahrzeug in der Nähe habe? Ich gesagt, mit 20 Fahrzeugen ist das schwierig, ja. das kann ich nicht garantieren. Ja, dann wird es für mich natürlich auch schwierig. Ja. Also wenn wir in der Lage wären, sind wir Stand heute nicht, wir brauchen mehr Partner für den Bürger, für den Nutzer sicherzustellen, dass er immer direkt vor der Haustür oder in den 300 Metern, die ich genannt habe, ein Fahrzeug zur Fortbewegung zur Verfügung gestellt bekommt. Glaube ich, gibt es mehr Nutzer, die sich dann tatsächlich das Auto abschaffen oder das, wie sie sonst von A nach B kommt. Wenn
2: jetzt mehrere Fahrzeuge da wären und die Nutzung natürlich häufiger wäre, würde der Preis dadurch auch sinken? Wenn die Nutzung höher ist, sinkt auch der Preis. Weil ich sage mal so... Ähm wenn man das jetzt, also du kannst damit ja deinen, deinen Arbeitsweg beschreiten, aber das tagtäglich zu machen, ist halt irgendwann natürlich auch eine Preisfrage. Ja. Und also das wäre zum Beispiel, ich, ich wäre prädestiniert dafür, mit der Medi zur Arbeit zu fahren. Das ist nicht weit. Und bei uns in der Ecke
1: steht eigentlich häufig eine rum. Also wir haben, wir haben tatsächlich Leute, die haben bei uns angerufen und haben mir genau deinen Fall geschildert. Und dann haben wir ein Agreement gefunden, wie wir genau diese Lösung dann ähm, für den Nutzer vorantreiben. Also er hat gesagt, du, ich habe die nächsten drei, vier Monate, habe ich kein Auto, hast du nicht mal eine Idee? So, und dann machen wir eine Pauschalpreis, ähm, wir vergleichen das so ein bisschen mit, mit den Bustickets oder mhm. mit anderen Tickets, die man dann kaufen muss, Zug oder sonstiges. Und versuchen dann dort eine gemeinschaftliche Lösung zu finden. Weil das wäre
2: jetzt die nächste Frage, die ich aufbauend darauf gehabt hätte, ist, äh, ob es nicht ein Abo-System wie eben in, also in Hamburg habe ich damals 70 Euro im Monat für ein Ticket für die Öffentlichen mhm. bezahlt. Und wenn man mal überlegt, ich bin damit halt immer nur zur Arbeit zurückgefahren. Ja. So, ähm, das war es eigentlich schon. Am Wochenende dann mal, ne? So, aber sonst, jo.
1: ja. oder ein Fahrzeug für die Azubis anschaffen, haben wir auch Anfragen gehabt. Ja, es gibt auch einige, die sagen, so ich meine Azubis müssen jetzt drei Monate lang von A nach B, hast du nicht mal eine Lösung. Ja, ja, auch das gab es. Die Autos, auch die wurden angefragt, mittlerweile sind's ja, es sind es ja nur zwei, die wir derzeit im System haben, in Goch sind es dann drei, die wir auch noch betreiben. Und auch da ist so, ich glaube, wenn wir mehr Autos hätten, dann würden sie noch weiter genutzt werden, noch mehr genutzt werden und die Verfügbarkeit muss natürlich auch immer gegeben sein
0: ist das so der Grund, warum ihr bisher in eher kleineren mittelgroßen Städten unterwegs seid, ähm, wenn man jetzt so mal Lingen etc anguckt, äh, an, an, gocht, an äh, gocht und äh, eben nicht Hamburg, Berlin, weil das da schon so gesättigt ist und äh, einfach das vielleicht eine Nische ist, die eben hier noch äh, die man hier noch abgreifen kann? Ich glaube, dass der Bedarf im ländlichen Raum genauso da ist,
1: wenn nicht sogar noch mehr als in der Großstadt. Weil kein ausgebauter ÖPNV etc.? Ja, wir sitzen ja jetzt hier in Wiedmarschen. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Darfst du? Klar. Ähm, mach, kannst äh, du ja nichts fehlen. In der Grafschaft. Ja. Ähm, hier mit dem ÖPNV irgendwie von Wiedmarschen nach Lingen zu kommen, da muss man ja wieder extrem früh aufstehen. Ja. Der fährt, glaube ich, nur einmal am Tag. Und abends oder mittags auch noch einmal. Und das war's. Das heißt, hier auf dem Lande mit knapp 3.900 Seelen hat man gar keine andere Wahl, als sich ein Auto zu kaufen. Genau. In Links sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Da ist dann die Lili und diverse andere Dinge. Da
0: kommt man schon mehr von A nach B. Aber ja, es ist die Lili und es sind halt ein paar Schulbusse. Ähm, ja. Und, ja. Diverse andere Dinge weiß ich gar nicht. <lacht> Ja, und mit unseren Rollern. Und mit unseren Rollern. Was
2: ich feststellen musste, ist, dass die Stadt Ling sehr, sehr was so E-Fahrräder und diese, wie heißen die, e pedele So richtig, diese E-Bikes.
1: E-Bikes, Die werden ja auch gefördert. Selbst die Lastenräder, diese Backviezen. Genau, vorne viel Platz, Kiste. Ja, aber wenn du die mieten möchtest, dann kannst du
2: bei der Stadt anrufen. Die haben, glaube ich, zehn Fahrräder. So, oder dann gibt es noch einen Link, glaube ich, Fahrradkorte. Die machen das Hattest
0: auch. Hattest du nicht mal irgendwie den, den, den Bedarf genau. irgendwie fürs Wochenende zwei E-Bikes, weil deine Family eine E-Bike-Tour gemacht hat ja. und du nicht mit dem normalen Drahtesel hinterher keuchen ja, wolltest? so musst du es ja jetzt nicht ausführen. Also genau. Du sprichst da gerade ein ziemlich dickes Brett an. Ja, weil
1: also... Weil das habe ich schon versucht zu bohren. Ja. Und, ähm... Ich bin da noch nicht ganz mit fertig, weil, okay. weil, weil auch diese E-Pedileks, mhm. die könnten wir mit einer Telemetrie ausstatten und könnten sie in unser Sharing-System integrieren. Ja, weil das siehst du in Großstädten? Es ist möglich, es müssen allerdings Leute mitmachen. Genauso wie Firmen, die, auf, die, die unglaublich viele Fahrzeuge haben, aber diese Fahrzeuge werden am Wochenende ja gar nicht genutzt. Und auch diese Fahrzeuge könnten wir mit Telemetrie ausstatten und könnten sie dann zu gewissen Zeiten der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Ja. Dann hat man schon mehr Anklang auch bei der Bevölkerung. Die Bevölkerung kann die Fahrzeuge nutzen, kann sie wieder zurückgeben. Und ich habe trotzdem
0: maximale Kontrolle über die, über die Fahrzeuge, weil ich weiß ja alles. Mhm. Ja. Also das ist ja auch so ein bisschen, wir müssen gleich irgendwie gucken, dass wir von dem ähm, Case hier mit ähm, Share to Move natürlich so ein bisschen, wir wollen das ja auch ein bisschen ja, globaler Deutschland weiter sehen, was die e Immunität anguckt. Und da ist ja eben, wir müssen das ja irgendwie schaffen, weniger Verkehr auf die Straßen zu bringen. So, und das ist natürlich gerade im Emsland, in der Grafschaft, jeder hat ein, zwei Autos, ähm, da ist es halt nicht leicht. Aber das ist ja genau dieser Ansatz zu sagen, ähm, in den Großstädten ist es noch gravierender, wie viele Autos stehen eigentlich rum, nehmen Platz weg, ähm, haben eigentlich gar keine Verwendung und äh, wenn man aber eben dieses Sharing-Modell draufsetzen würde, würde das halt ähm, würden woanders zehn Autos wegfallen, weil die zusammen das eine Auto benutzen können. So. Vor allen Dingen muss man sich die Frage stellen: Wie oft brauche ich mein
1: Auto? Wie genau. oft brauche ich zum Beispiel meinen Zweitwagen? Brauche ja. ich den wirklich täglich oder brauche ich ihn einmal in der Woche oder vielleicht sogar nur einmal im Monat? Könnte ich mir vielleicht sogar mit meinen Nachbarn äh, zwei Autos teilen? Genau. Das ist genau das, was wir gesagt haben, was die Firma eigentlich schon sagt: Share to move, teilen, um sich zu bewegen. Hm. Ähm, auch das wäre theoretisch machbar.
2: Ich kann ein bisschen Speck teilen und wenn jemand joggen gehen möchte, darf er das gerne mit meinem Körperpferd machen. Ja. Danke,
0: ich habe reichlich. <lacht> ja, ich sagen, so geht das nicht auch bei Move? Von Mann, ey. ja, wäre auch irgendwie. Ganz aber ich kann nicht gerne an ein Fitnessstudio verweisen. Ja, ja.
2: nee, das haben schon mehrere versucht.
0: Okay, dann äh, wollen wir mal so ein bisschen den, ähm, den Bogen jetzt immer ein bisschen größer spannen. Ähm. Elektromobilität ist ja einfach noch immer ziemlich gehypt, äh, jeder will sich jetzt irgendwie auf der Fahne schreiben, ähm, wir dürfen ja hier äh, bunte, bunt auch Namen nennen, ich habe jetzt glaube ich bei Timmer ähm, auch gelesen, äh, Mobilität nach Maß, äh, auch da wird gesagt von wegen, okay, äh, wir wollen euch das irgendwie so zuschneidern, wie es irgendwie geht, äh, was auch immer dann dahinter steckt, aber wie weit ist jetzt dein persönliches Empfinden, wie weit ist die Entwicklungsstufe, wo stehen wir noch ganz am Anfang, sind wir schon ein paar Schritte gegangen oder eben elektrisch gefahren oder ähm, wo stehen wir da gerade? Ähm,
1: wenn man sich das Empfinden zur Elektromobilität mal die letzten Jahre anschaut, muss man glaube ich sagen, dass wir schon etliche Schritte vorwärts gekommen sind. Also wenn man sich mal das Pedelec anschaut, E-Fahrrad, -E ich kenne kaum noch Leute, die kein E-Fahrrad fahren, weil sie sagen, oh, die Reichweite ist total geil. Ich auch nicht, ich habe Normales. Ähm, da kommen ja. wir gleich zu, das ist übrigens die Anschlussfrage. Können wir schon mal zeigen? Ähm, Ist total geil. Und auch das Thema E-Auto, ja, momentan vielleicht noch in der Anschaffung relativ teuer. Ich glaube allerdings, dass es im Laufe der Zeit günstiger wird.
2: Ja. Glaubst du, dass diese reine Elektrogeschichte ein Zwischenschritt ist?
1: Ich glaube, dass Hybrid ein totaler Blödsinn ist.
2: Ja, aber... Also Hybrid ist Blödsinn. Warum, warum? Naja, weil du, also was ist das für ein Gedanke, der dahinter steckt? Du willst weniger Sprit verbrauchen, aber trotzdem verbrauchst du Sprit. Und wenn es technisch möglich ist, rein elektrisch zu fahren, sollte man das eigentlich machen, wenn du
1: das mit dem Klimaschutz wirklich ernst meinst. Ich habe nur eine 0,5 Versteuerung bei der Dienstwagenregelung. Ja, das auch. Das ist der Grund. Einen anderen würde mir gar nicht einfallen. Ich fahre ein Hybridauto, was durch die Batterie schwerer wird. Dadurch auch natürlich auch mehr mehr Sprit verbraucht, wenn der Akku leer ist. Der Akku wird von der Industrie gehypt mit 60 Kilometer Reichweite. Real sind es vielleicht 30, 40. Ähm, ich treibe die KW-Zahl, die PS-Zahl KW PS von einem Auto dadurch richtig schick nach oben. Habe eigentlich wesentlich mehr Dampf. Habe dadurch, das spekuliere ich jetzt einfach mal, vielleicht auch mehr Unfälle. Ähm, Hybrid, no. So, rein elektrisch, ich habe tatsächlich auch überlegt, mir jetzt ein reines elektrisches Auto anzuschaffen, ist im Kommen, wird weiterkommen. Ich habe mir jetzt einen Benziner bestellen müssen, weil ich einen 1,8 Tonnen Anhänger befördern muss. Sonst kriege ich die Roller nicht von A nach B.
0: Wissigerweise hatte ich genau das gleiche Gespräch als vorher noch mit einer Arbeitskollegin, die auch gesagt hat, ich muss einen Pferdeanhänger mit zwei Pferden ziehen. Das der geht halt nicht. noch nicht. So, ja, ein Tesla kann es, glaube ich, und der e-tron kann es mittlerweile auch.
1: Ähm, dann darfst du nur nicht weiter wegfahren wollen, als ich meine 50 oder 60 Kilometer.
0: Aber wenn du von Lingen aus ein Pferdeturnier oder ein so ich weiß, wo gibt's es denn hier noch was? In Wiedmarschen gibt es immer eins. Wiedmarschen, ja. ja, genau. Fällt, fällt aus. Ja, ähm, ja. Somit muss man ganz klar
1: und deutlich sagen, E-Mobilität ist toll, wird sich mit Sicherheit auch noch wesentlich weiterentwickeln mit den Reichweiten, die wir jetzt haben, rein elektrisch, die irgendwo bei... 600, 700 Kilometer ja jetzt schon liegen, wenn man drei Jahre mal zurückschaut, da waren wir gerade mal bei 200 Kilometer oder 150. Mittlerweile sind wir schon wesentlich weiter, dank Tesla, die da entsprechend auch die Löcher gebohrt haben. Und ich denke, das wird noch wesentlich weiter kommen. Also wir werden Richtung 1000 Kilometer pro Tankfüllung werden wir sicherlich irgendwann mal laufen. Und dann wird es ja auch interessant, weil wer fährt denn 1000 Kilometer am Stück? Ja, doch.
2: Nein, natürlich nicht.
1: Ähm, aber das sind ja,
2: also es gibt meiner Meinung nach, gibt es drei Probleme bei der Elektromobilität. Einmal natürlich das Herstellen der Akkus. So, das ist halt nicht gerade Stand jetzt. Kobalt, Lithium. Ja, genau. Ist halt irgendwie nicht so die geilste Nummer. Dann die lange Ladezeit und die geringe Reichweite. So, das sind die drei Sachen, die halt... Ja, die Reichweite haben wir gerade schon erschlagen. Ja, genau. Ich würde
0: sie vielleicht auf fünf hochschrauben. Was hast du noch? CO2-Bilanz ist halt so die... Äh, es ist wirklich... Die CO2-Bilanz ist ja nicht nur von wegen, was ähm, ich verbrauche jetzt halt kein, kein Sprit mehr und deswegen ist alles schön, sondern äh, also Herstellung Akku, äh, die ganze Geschichte. Ja, ja dann, aber das fällt also bei
2: mir halt unter Herstellung Akku irgendwie, so die ganze, Okay. Weil letztes äh, ist ja ähnlich wie beim Auto.
0: Okay, dann wäre noch Ladeinfrastruktur, hast du gesagt, von wegen, äh, es dauert lange, okay. aber es ist ja vor allem, wo kann ich überall laden? Ne? Das ist nicht, dass ich irgendwo auf einmal in der Pampa stehe, also in Füchtenfeld, <lacht> nee. und ähm, merke von wegen, oh, olala. Oh la. Und ähm, welcher Strom sorgt denn letztendlich irgendwo dafür, ähm, also welcher Strom lädt die Akkus? Also ist das Windstrom, also Strom aus Windenergie oder aus was auch immer? Ja, ähm, ich versuche
1: das mal ein bisschen zu umreißen. Ladeinfrastruktur, die, die ein Elektroauto fahren, ähm, beklagen sich nicht mal, weil das Elektroauto einem sagt, wo die nächste Ladesäule ist. Also mein Auto erzählt mir noch nicht, wo die nächste Tankstelle ist. Also ähm, meiner
0: sagt mir gerade noch mal, ob der links oder rechts ist, der wo der Rüssel rein muss, also die Tankklappe. Also ja, das ja, zeigt genau. er mir noch an, das ist auch mehr also macht er nicht. Bei mir mein
2: Auto sagt immer automatisch, wenn ich nur noch 80 Kilometer fahren kann, so bing, Ja gut, das nächste Tankstelle anzeigen, Fragezeichen. Also schon okay. gutes,
1: respekt. Naja, ja. auf jeden Fall, die, Elektro, die Elektroautos ähm, sagen ein, wo ist die nächste Tanksäule, wo kannst du ranfahren, wie weit ist sie noch mit und schaffst du sie auch? Also, Leute, die. die Leute, du kannst die, die anfahren, schaffst aber nicht. schaffst du nicht. Du schaffst du nicht. <lacht> Schade. Und, und die, die Leute, die ein Elektroauto fahren, die, die beklagen sich nicht über die Ladeinfrastruktur. Das scheint mittlerweile zu klappen. Selbst die Ladezeit ist Stand heute nicht mehr das Problem. Das war sie auch vor einem Jahr. Da musste man teilweise fünf, sechs Stunden Kaffee trinken, damit der Akku irgendwann mal geladen wird ist ja auch nicht mehr der Fall mittlerweile reicht
0: eine Kaffeelänge wenn du fünf sechs Stunden Kaffee getrunken hast dann kannst du auch laufen bist schneller als das Auto ja aber ich meine also ich meine das hat ja auch mir ähm, jetzt irgendwo so die letzte Zeit ge gezeigt ich finde aber auch, dass das Zeitmanagement und die ganze Logistik ähm, mit jeder neuen App und mit jedem Technologieschritt, der noch kommt, ja immer krasser wird. Das heißt, du weißt ja sofort, du kannst deinen Tag ja ganz anders planen als noch vor fünf Jahren. Und du kannst ja auch äh, eben, musst vielleicht nicht mehr vom Office zum Kunden fahren, sondern machst das über einen Videocall und so. Das heißt, dein Auto lädt in der Zeit einfach hinten so. Und du musst diesen Weg eben nicht machen. Und du kannst es ja genau so einplanen. Von daher sind auch so diese Ladezeiten, klar, zu Hause über Nacht und so, alles cool und so, ne? aber ähm, also äh, Schwager von mir hat gesagt, dann holt er sich ein E-Auto, wenn ich, äh, wenn eine gute Kaffee- und Kippenlänge an der Raststätte auf dem Weg nach Frankfurt oder so, wenn es in der Zeit geladen werden kann. Ja, dann sollte er sich jetzt eins kaufen. Ist das schon so? Geht das so schnell?
1: Also ich habe äh, Freunde, die haben sich tatsächlich jetzt ein E-Auto gekauft. Ähm, Einer davon ist Pilot und fliegt häufig äh, von Frankfurt. Mhm. Und der fährt nicht jeden Morgen, aber doch schon recht häufig hier von unserem Ort hier rüber Richtung
0: Frankfurt und schafft es.
1: Ja, okay, cool. Ja. Und fährt auch abends wieder zurück, weil er kann nämlich am Flughafen tanken.
0: Ja, wahrscheinlich auch schön günstig. Das auch noch. Ja.
1: Ähm, Thema CO2-Bilanz halte ich auch für ein sehr, sehr wichtiges. Ähm, viele schimpfen auch über die Akkuherstellung. Ähm, ich glaube, dass Mobilität an sich natürlich nicht ganz konform ist, ähm, was CO2-Bilanz oder generell von irgendwelchen Bilanzen angeht. Ähm, wenn ich sehe, dass irgendwelche Fahrzeuge in, in amerikanischen äh, Gefilden ge zusammengezimmert werden, werden dann nach Deutschland gebracht oder irgendwelche anderen Dinge, hm. muss man sich generell vielleicht Gedanken machen, wo kaufe ich denn meine Fahrzeuge und wie möchte ich mich denn fortbewegen? Also das Günstigste ist garantiert immer noch der Drahtesel. Ja. Darum finde ich Bilanz. das
2: Elektrofahrrad eine der intelligentesten Entwicklungen überhaupt. Ja,
1: stimmt, aber ich finde, dass da sehr leichtsinnig mit umgegangen wird und dass man sagen müsste, dass man, wenn man ein E-Fahrrad fährt, einen Helm aufsetzen ja, sollte. Ja,
2: das, das stimmt. Aber, aber geh ein bisschen Coolness flöten
1: vielleicht, aber dafür nicht dein Gehirn. Ja, genau. Ich <lacht> höre aus allen Ecken und Kanten, dass sich
0: die Leute mit den Dingern auf die Schnauze legen. Ja, vor allen Dingen ganz, also vielleicht ist das jetzt auch einfach nur gefühltes Wissen, das ist bei mir ja häufig so, aber ähm, E-Fahrrad immer verbreiteter, auch in, ähm, ich bin Anfang 30, viele ähm, Bekannte haben E-Fahrrad, normalerweise habe ich das aber eher so der Fraktion ab 55, ab 60 zugeordnet, so und ich weiß, vielleicht äh, klingt es ein bisschen ähm, äh, jugendlich, äh, aber die sind aber auch nicht mehr so reaktionsschnell und sind auch nicht mehr so geil auf dem Fahrrad unterwegs, von daher ist, so und, und die sind halt viel, viel zu schnell, so in meinen Augen, so und die also der eine oder andere Opa, der mich da mal überholt hat, da denke ich so, nee, nee. Die ja. haben dir, du, aus Gründen fährst du kein Auto mehr. Und warum hast du jetzt so ein schnelles Fahrrad? Ich habe mir genau das jetzt
1: verkneifen wollen. Ja, gut. Weil dann habe ich das weil erledigt. Ich, 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 ich springe für dich da
0: einfach in die Bresche. So, <lacht> ja, hol ich, ich, mir die.
1: ich wollte niemanden diskriminieren. Ja. Ähm, aber aber ich, ich wollte jetzt
0: aber auch schon mal jemanden diskriminieren, eben. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, ich, ich bin da exakt deiner Meinung. Ähm, früher sind die Rentner mit 8 kmh durch die Gegend gekrochen. Und ich glaube, das war gut so im Verhältnis zur Reaktionszeit. Mittlerweile fahren sie mit 17 bis 20 kmh, ähm, in dem dann das E-Pedelec auf Power und äh, alles, was geht, geschaltet wird durch die Gegend. Und das passt überhaupt nicht mehr zu deren Reaktionszeit. Genau. Um das Verhältnis auf unsere Roller wieder zu switchen, unser, unser Durchschnittsalter liegt irgendwo bei 30. Ja. Hört aber dann auch nicht bei 35 auf, sondern es geht Richtung äh, 55. Mhm. Also wir fangen bei 17 vorläufiger Führerschein und hören wirklich bei 55 auf. Und das macht Spaß. Wenn wir jetzt die Kick-Scooter uns betrachten, da brauchen wir, glaube ich, nicht über die CO2-Bilanz sprechen. Die sparen wir uns einfach mal. Äh, die Dinger gehen übrigens auch gerne tauchen. und ähm, Macht es aber gar nicht so gut. Ich, ich, ich Taucht ich, der Roller was? Der äh, taucht nichts. Nee, der taucht nichts. Und, und die Dinger liegen mittlerweile überall rum und ja, es ist als Fortbewegungsmittel ist es sicherlich toll. Ähm, zur Wiesenzeit gab es viele Leute in München, die dann ihren Führerschein abgeben mussten. Ich bin ja echt gehässig. Ne? Ich, wenn ich, mir, ich, möchtest,
2: ich möchte nicht, dass ich jemand verletze, so. Also, ich möchte unbedingt mal sehen, wie jemand einfach mit dem Vorderrad bei den Dingern an der Kante vom Bordsteig eng bleibt und einfach nach vorne umkippt. Das muss so lustig aussehen.
0: Und kannst du über YouTube, es gibt diverse Fail-Combinations, ich kann sie nur empfehlen. <lacht> Also E-Scooter-Fail-Combination. Einfach mal eingeben. Ich kann sie empfehlen.
1: <lacht> ja, ich habe da auch diverse Dinge ja. schon gesehen. Aber was
0: natürlich aber auch, also man muss halt irgendwie so einen guten Mittelweg finden und man muss halt so ein paar primitive Sachen bestimmt machen, weil, ich habe dann aber auch beobachtet, ähm, es sind aber auch einfach viel mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs, weil sie halt eben diese Strecken dann eben mit den Fahrrädern machen können. So. Aber also, ich würde es genauso machen. Ich ja, würde ganz klar, viele Strecken, die ich mit dem Auto machen
2: würde, würde ich mit den Fahrrädern machen, weil es hat den Vorteil, wenn du fährst, kommst du erstmal nicht durchgeschwitzt im Büro an. So, Wenn du das mit dem normalen Fahrrad machst, dann so kannst sich gleich wieder umdrücken
0: rücken Hinternas, alles, alles nass. alles eklig so
2: <lacht> dann ähm, dadurch dass du halt den Luxus hast dass du nicht also dass du ja eine Unterstützung bekommst beim beim Trampeln ähm, fällt dir das natürlich auch alles viel viel einfacher Berg hoch Berg runter ich meine wir leben jetzt hier im Amsterdam da ist nicht so viel Berg hügel
0: hoch Hügel runter aber der die, Kiesberg
2: zum Beispiel das ist schon ne? die, die höchsten Berg. Berge sind bei uns Autobahnbrücken. ja Autobahnbrücken ja genau da fahren wir so. rüber. <lacht> aber es ist halt einfach entspannt so und ähm, aus den Gründen glaube ich, passt das halt mit dem ja, E-Fahrrad. Und,
0: und du fährst, also ist es ist genauso, deswegen finde ich, also ich akzeptiere die, ne? also persönlich habe ich die Meinung halt, ich will noch kein E-Bike. Ähm, habe ich Weil du gesagt, Angst hast, dass du dich alt fühlst. Bis, genau, genau, bis, bis 50, ne? weil ich einfach noch, ich will diesen, ich finde, es gibt eine, eine, eine Fahrradkultur und ich möchte eben noch mit meinem, mit ohne dass ich dabei Hilfe habe, mit also ich möchte einfach mit meiner eigenen Muskelkraft dieses fahrrad fortbewegen und will noch eben keine unterstützung dabei haben und dieses e-bike ding ist für mich einfach noch so wie die rasen anlage die ich unterirdisch in meinem garten verlege das hat noch ein bisschen zeit bevor ich das da einbaue oder bevor ich mir ein e-bike hole aber ich sehe es halt auch wiederum da bin ich mir mein schwager aus lohne der fährt wenn wir uns in einer alten Posterei in linken treffen fährt er mit dem e-bike so und das macht er ja und er ist halt in einer akzeptablen zeit da ja er könnte bestimmt auch noch zwei minuten schneller aber ist okay aber er fährt halt mit dem Fahrrad so und dann bleibt das, also das Auto bleibt halt stehen, äh, er kann es mit dem Fahrrad machen ähm, und du bist ähm, an der frischen Luft. Und also das ist halt einfach nur gut. So. Also ich, ich glaube, man muss sich generell Gedanken machen über seine eigene Mobilität.
1: Ja. Ähm, wir, wir Menschen sind alle Gewohnheitstiere. Das heißt, ich habe das, hab das Auto hier vor der Tür stehen, ach Gott, ich bin noch echt faul, auch wenn der nächste Bäcker vielleicht fünf Meter entfernt, ich nehme mal das Auto. Um, um genau das vielleicht mal zu umgehen, muss man vielleicht aus dieser dieser Bequemlichkeitsschiene heraus und sagen, nee, ich nehme jetzt mal das Rad. Ob es dann jetzt ein E-Bike ist, ob es ein Roller ist oder whatever, man muss einfach mal diese anderen Verkehrsmittel auch mal testen. Aber genau darum finde ich, ist das
2: E-Bike eine ganz geile Entwicklung, weil du den Komfort des Autofahrens, also du dieses... Ja, ich, reinsetzen, von da sein. So, das hast du. Aber du hast das Feeling vom Fahrradfahren und du bewegst dich halt mehr, als wenn du Auto fahren würdest. Und du tust der Umwelt weniger. Und Gutes.
0: Ja, und wenn du, ähm, kein Helm trägst, aber voll geduscht hast, hast du eine coole Frisur. Auch, ja, nicht jeder, aber. Ja, okay, but, ja, sorry. <lacht> <lacht> wenn er seine Mütze heben würde, würde man sehen, was er meint. Ach komm, so ist <lacht> auch noch nicht. <lacht> ähm, wie ist das denn, wenn man jetzt ähm, ähm, Sachen, also die Konnektivität der einzelnen Angebote, das heißt, im Idealfall würde man ja sagen, okay, du kannst die Strecke jetzt eben mit dem, mit dem ähm, Roller fahren, dann steigst du in ein äh, öffentliches Verkehrsmittel, also Bahn, Bus etc. Und zum Schluss, ähm, weil du bis dahin fahren kannst, nimmst du meinetwegen noch mal ein Carsharing-Angebot, so also ein Auto nochmal. Also ist das auch bei, bei euch so, dass ihr von äh, share move vielleicht sagt, okay, mit einem Taxiunternehmen hier lokal könnt ihr euch mal vielleicht vernetzen ähm, oder dass ihr sagt, ähm, man kann darüber auch irgendwo dann sagen, ähm, man nimmt erst den Roller und dann ähm, vernetzt man den, den, den Lillibus noch irgendwie mit rein oder so. Also ist das, ist das, spielt das eine Relevanz in irgendeiner also, also Überlegung? Wir haben, wir haben ja jetzt äh, Anfang dieses Jahres die App einmal switchen müssen mhm. ähm, und
1: arbeiten jetzt mit der Mitoda GmbH zusammen. Das haben wir deshalb gemacht, damit wir flexibler sind. Also das Ziel ist es, eine multimodale App aufzubauen, wo ich am Standort A stehe, ich möchte nach B und diese App zeigt mir dann an, was ist das nächste und für mich beste Verkehrsmittel, um nach B zu kommen. Ich fahre zum Beispiel erst mit der Bahn, danach fahre ich mit dem Bus, danach fahre ich mit dem Auto und danach vielleicht mit dem Roller und danach den letzten Schritt mache ich dann zu Fuß oder ich gehe dann halt mit dem kick oder noch ein Stückchen weiter, ähm, um genau diese unterschiedlichen Verkehrsmittel auch anzubinden. Oder in Hamburg und auch in anderen großen Städten gibt es das Konzept Moja. Mhm. Ähm, über diese App <lacht> vielleicht mir sogar. Moja. Ja, das ist ganz <lacht> interessant. Ähm, hier in der Gegend hieß es, glaube ich, Astaxi, mhm. ähm, wo man sich dann über, meine Idee, über die App ähm, den Bus reservieren kann und dann sagen, soll ja, diesen Bus bräuchte ich bitte in drei Stunden. Wir möchten keine Taxis oder ähnliches damit torpedieren, sondern vielleicht auch noch mit anbinden, ähm, um, um zu sagen, so dieses ganze kurzfristige Geschäft, das muss das Taxi machen. Aber alles das, was etwas langfristiger und planbarer ist, das können vielleicht auch schon wieder andere machen. Mhm. Und dafür gibt es halt dann jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass wir mit der Methode zusammenarbeiten, dass wir diese multimodale App immer mehr aufweiten können. Allerdings müssen da viele Player mitspielen. Ja. Ähm, Busunternehmen genau. und so weiter und so fort. Und die wären natürlich dann auch ein Stück weit ähm, kontrollierbar,
0: weil auch sein Bus muss dann mit einer Telemetrie ausgestattet werden. Da sind wir auch so ein bisschen Kann bei, man, da, das hatte ich Patrick erzählt, dieses okay. Embedded Payment, also dass du das Schöne oder das nicht so Schöne, wenn ich jetzt einfach in ein Taxi steigen würde, ist, ich muss wieder Bargeld äh, dabei haben. Ich muss, eben, wenn möglich, auch noch irgendwie passend bezahlen. Wenn ich irgendwie einen, äh, einen Uber nehme, ähm, wird das halt über die Plattform. Ich steige ein, steig aus, es wird über die Plattform abgerechnet. Also irgendwann wird äh, geht was von meinem Konto runter. Und das ist ja beim ähm, bei bei Chat Move dann letztendlich auch so bei den Medirollern ähm, äh, Connected oder er sieht, was ich gefahren bin. Aber ich muss ja nicht irgendwo einen Fünfer reinschieben, äh, so ein Schein, sondern es wird halt alles im Hintergrund abgerechnet so. Und da ist ja dann wahrscheinlich. Wieso Spiel, kauft man bei Amazon ein? Ja, genau deswegen. Weil es einfach ist. Ja, weil es einfach ist. Und dann kann ich mir halt vorstellen, die Hürde ist ja einfach, ich gehe vom Mediroller dann in den Bus rein und ab da ist ja stand jetzt erstmal so der Cut. Da muss ich ja, genau. das eine muss sich dann abrechnen und dann muss ich wieder den hier 2,50 Euro für. für. Und, dann, und dann ist es nämlich so, und welche, welche Linie muss ich denn dann nehmen? Und äh, damit ja. ich irgendwie, welche Zone habe ich da? Und ähm, was für ein das, Ticket brauche ich denn jetzt?
2: Wäre das nicht sogar um einiges effektiver, wenn. Also jetzt sind ja, Stand jetzt zumindest hier, du rufst ein Taxiunternehmen an das Taxiunternehmen schickt dir von irgendwo einen Fahrer rüber, der gerade bei dir ist. Mhm. So, Uber funktioniert ja so, du stellst eine Anfrage und derjenige, der am nächsten da ist, meldet sich bei dir und sagt, hey, cool, der sucht. Warum geht das in der klassischen Taxibranche nicht? Weil jeder sein eigenes Süppchen braut. Ja, aber es ist doch total Schwachsinn, weil du hast ja jedes Mal wieder Anfahrtwege, die alle nur Zeit
1: fressen und pauschal abgerechnet werden. Wenn sie das verstehen würden, dann wären wir, glaube ich, schon drei Schritte weiter. Ich habe tatsächlich das Problem, dass es sehr, sehr schwierig ist, die jeweiligen Protagonisten an einen Tisch zu bekommen und den verständlich zu machen. Vielleicht liegt es auch an mir dass es sinnvoll ist, zu kooperieren und miteinander zu arbeiten. Das sind so Taxi-Clan-Familien, die dann irgendwie nicht es miteinander können. Es ist generell immer alles, jeder macht sein eigenes Süppchen. Ja. Also der, das Busunternehmen ähm, möchte, dass das Bus, dass der Bussysteme vorwärts getrieben wird, der Taxiunternehmer möchte, dass sein Taxi benutzt wird. Ja, natürlich, aber zusammen hätten wir vielleicht viel mehr und die gesamte Bevölkerung würde dann nicht mit ihrem eigenen Pkw fahren, sondern vielleicht Taxi und Bus mehr nutzen, wenn es auch da wäre, wenn es präsenter ist. Und präsent ist es nur dann, wenn es auch verlässlich und verfügbar ist. Ja, ja weil also, das Taxiunternehmen
2: mit der größten Taxiflotte würde dann natürlich auch die meisten Umsätze wahrscheinlich generieren, weil es am meisten gestreut ist. Das heißt, dass die Kosten, die die jetzt haben, weil es ein großes Unternehmen ist, ja trotzdem gedeckt sein würden. Ja, ähm. Aber das geht halt natürlich nicht, wenn du, ich sag mal jetzt aus Werbesicht oder aus Konzeptsicht, klassisch davon ausgehst, dass der Einzelne sagt, ich möchte unbedingt ein Taxi von Taxiunternehmen XY,
1: sondern mir ist im Prinzip egal, wer mich jetzt abholt, so, Hauptsache die kommen. Naja, als Nutzer ist es dir ja generell egal, weil eigentlich willst du ja nur von A nach B. Ja klar. Ob es jetzt äh, der eine oder der andere macht, pff, scheißegal. Ähm, und dann wäre es noch interessant, dass man eine Art Sammeltaxi macht, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, vom Joker irgendwo nach Lohne muss oder was weiß ich will. Da der könnte auch ein Bus vorfahren und sagen, so jetzt ab 3 Uhr nachts oder dann, wenn die Lichter angehen, dann, dann können wir auch einen ganzen Bus voll hinkriegen. Aber dann muss es halt ein System geben, ich sage jetzt mal eine App, wo sich die Leute anmelden können und sagen, so jetzt weiß ich, morgens um 6 Uhr steht da ein Bus vor der Tür und dieser macht dann halt seine Runde. Und somit habe ich erstens eine geringere CO2-Bilanz und zweitens spare ich mir vielleicht auch Kosten. Das heißt, der Kleine, der Einzelne fährt mit dem Taxi und je mehr Leute ich zusammen habe, ähnlich wie bei Crowdfunding, ähm, fährt dann halt zusammen. Bei den Diskos wahrscheinlich eine
0: Höllenaufgabe für den Taxifahrer. Undankbar, ja, echt undankbar. Super ja. undankbar. 30
2: ja. besoffene Leute in einem Taxi. Aber da ist
0: lieber ein besoffener als 30 besoffene. Ne? Aber okay, es geht aber, ja irgendwie. Aber, aber spaßig. Wir sind viele. Ja, so, von daher, kann, die Party geht weiter. Kann, ja. Genau, kann spaßig werden. Ja. Mirko, ähm, lass uns zum Schluss noch mal kurz ein bisschen in die Zukunft blicken. Hast du... Ähm so gerade, also ihr seid jetzt quasi in den Vorbereitungen für die nächste Saison, wie müssen wir uns das vorstellen. Ähm, habt ihr irgendwie Kooperationspartner, mit denen ihr gerade noch was ausprobiert? Habt ihr irgendwie die Hochschule am, am, am Angel, weil die euch irgendwie coole Projekte noch mal irgendwie vielleicht in der, im Rahmen einer, einer Projektarbeit noch mal irgendwie errechnen können oder was ausprobieren können oder vielleicht sogar neue Motoren entwickeln, was weiß ich? Oder habt ihr andere Firmen, mit denen ihr noch weiter kooperieren wollt, weil das irgendwo Sinn macht? So ein kleiner Blick. Wie sieht es 2021 aus?
1: Also es gibt natürlich, ähm, die wir Gespräche, die wir gerade äh, führen. Allerdings suchen wir immer nach Partnern, mit denen wir weiter kooperieren können. Also eine Hochschule ist für uns natürlich interessant, aber es sind auch größere Firmen interessant. Es sind weitere Städte, Kommunen für uns interessant. Einfach mit denen man eine Kooperation treffen kann, sich vielleicht erstmal locker auf dem Kaffee einmal trifft, unterhält. Was hat der jeweilige ähm, Partner dann auch vor? Was sind seine Ziele? Und wir können es dann an der einen oder anderen Stelle ergänzen. Das Ziel von uns in den nächsten Jahren ist Expansion, gerade auch deshalb, weil wir natürlich die Preise senken wollen, das was du schon sagtest, wir wollen die Preise senken, wir möchten unser Angebot noch interessanter machen und dadurch müssen wir halt Masse schaffen und momentan haben wir knappe 120 Fahrzeuge bei uns hier im System im ländlichen Raum, die die wir betreuen und wir brauchen irgendwie 300, 400 Fahrzeuge, die wir betreuen, damit wir das Ganze für uns auch respektabel und auch tragbar machen.
0: Ja. Okay, wie sind machen die Zahlen? Wie viele sind in Meppen und wie viel sind in Lingen unterwegs? Und Papenburg habt ihr auch? In Papenburg hatten wir auch als Pilotprojekt. Ähm, auch da ist es leider daran gescheitert,
1: dass die Politik noch nicht so richtig äh, in die Hufen kam. Gut, das muss man dazu sagen, in diesem Jahr kam auch Corona hinzu. Äh. Hat die Sache nicht einfacher gemacht. Ähm, wir haben jetzt in Lingen ich glaube 23 Fahrzeuge. Wir haben im Leer 20 Fahrzeuge, und in Goch, Detmold, Bruchsal und die anderen Städte, die man gerne bei uns auf der Homepage nachschauen kann, ähm, sind es auch jeweils zwischen 20 und 30 Fahrzeugen. Okay. Interessant Mappen, ist vielleicht also, noch hast zu wissen. Mappen die Zahl von Mappen gesagt? Mappen sind, glaube ich, fünf oder sechs. Okay. Interessant ist zu wissen, wenn man sich bei uns einmal registriert, das heißt registrieren bei Melee sharing mhm. ähm, kann man auch unter anderem in Norden. Norddeich Mole mit den Fahrzeugen
0: fahren, ich kann aber auch im Bruchsal fahren, ich kann eigentlich überall fahren, mhm. da wo wir vertreten sind und wir sind mittlerweile in acht Städten. Weil die Plattform einfach die gleiche ist und äh, man sich darüber, also man muss Ge nicht irgendwie man muss sich nicht die nächste App runterladen. Nein, man muss
1: sich nicht neu registrieren, man muss sich nicht die nächste App runterladen, man kann diese Fahrzeuge einfach
0: nutzen. Habt ihr die, ähm, ganz kurz, habt ihr das eigentlich
1: selber entwickelt oder habt ihr euch irgendwie... Das haben wir mit dem mit dem Softwarepartner Mithoda GmbH gemacht und die haben für uns die Software geschrieben. Okay. Und da entwickeln wir auch wirklich jetzt täglich weiter. Das ist ein, ein Hand in Hand, ähm, wie das momentan läuft. Mhm. Und das Ziel ist das, was ich vorhin schon mal sagte, ich hätte gerne eine multimodale App und ich möchte gerne, dass wir wesentlich mehrere Dinge da drauf bringen. Unter anderem auch, wir hatten lange das Thema Fahrrad gerade, Pedelec, <lacht> ähm, dass man selbst dort dieses, dieses Handy dann, ich, ich miete mir mein E-Fahrrad, schnall das Handy vorne ans Lenkrad und das zeigt mir dann an, bei Routenführung, wie ich von A nach B komme.
0: Ja. Cool. Letzte Frage, dann schließen wir das Ganze. Ähm, Marketingmäßig wie habt ihr eigentlich ähm, auf mir auf, die Aufmerksam gemacht? Habt ihr die Kommunen in die Pflicht genommen, von wegen, ihr macht das mal? Ähm, habt ihr junge, hübsche Leute genommen, die äh, einfach sehr, sehr gut auf den Rollern aussahen? Oder wie seid ihr daran gegangen?
1: Meine Kollegin saß drauf, da haben wir schon mal die erste Hübsche gehabt. Ja. Ansonsten irgendwelche Leute, die wir mal angesprochen haben, Kollegen, damalige Kollegen, die, die sich dann geopfert haben mitzumachen. Ja. In diesem Jahr haben wir eine, eine Dame gefunden, die sich vor kurzem selbstständig gemacht hat die für uns so ein bisschen was macht. Also irgendwo da, wo man Freiberufler, freiberufliche Leute findet, Leute, die sich gerade selbstständig gemacht haben, die Bock auf dieses ganze System haben, haben wir angesprochen, die dürfen wir uns gerne ansprechen, um genau dieses System weiter voranzubringen. Also im Marketingbereich haben wir garantiert Nachholbedarf.
0: Ja, das heißt einfach, sich breiter aufzustellen, damit noch mehr Leute mitbekommen einfach, dass es dieses Angebot gibt und äh, ja. sehen, wie gut man aus, auf den Rollern aussieht zum Beispiel. Wenn man <lacht> ja, wenn, wenn
1: jemand sagt, ich sehe besonders gut auf dem Fahrzeug aus,
0: dich. Äh, <lacht> ich möchte gerne Roller-Influencer werden. <lacht> von naja. Ja, ja. Okay, super, ähm, Mirko, vielen Dank. Das war ein schöner ähm, Bogen von ähm, dem Angebot vor Ort über kurz äh, Deutschland und globalweit und dann wieder zurück zu dem Angebot vor Ort. Äh, von wir eine schöne ähm, Runde gedreht, die Schleife gedreht, genau. Die Schleife. Ähm, ja. Ey, ähm, ich nehme das mal so mit, wir sind äh, viele, also wenn viele irgendwie Lust haben, das äh, mitzumachen und das äh, Konzept E-Mobilität weiterzutragen, ähm, ist es ganz gut. Vielleicht noch ähm, hast du noch so einen Killersatz für denjenigen wie mich zum Beispiel, der sich noch fragt, okay, ähm, ähm, für mich ist E-Mobilität, also ein äh, E-Auto oder auch ein E-Bike anzuschaffen, wie auch immer, ist äh, noch fern und ich saß auch noch nicht auf dem Mini-Roller Ein Killersatz, wo du sagen kannst, okay, ähm, man muss E-Mobilität erleben.
1: Man muss es nicht von Weitem sich anschauen und sagen, mh, sondern man muss es einmal erleben. Und ich glaube, dann weiß man erst, was E-Mobilität ist. Okay,
0: dann werde ich das mal machen. Vielleicht wir beide zusammen, Patrick. Meist du äh, nimmst <lacht> dich mal mit auf den Roller und dann darf ich auch mal Nehmt fahren. Um. Dann
1: habt ihr nicht mehr so viel Reichweite.
0: Ich wollte gerade sagen, das könnte ein Reichweitenproblem geben. Sehr gut. Ey, stimmt, eine, eine Sache hatte ich noch. Ähm, Du, das, du hast das einmal kurz durchklingen lassen. Es ist nicht dein Hauptjob, oder? Geschäftsführer bei share to move Nein, das ist nicht mein Hauptjob. Sondern du bist äh, letztendlich, also darf ich sagen, Versicherungsmakler oder ist das ein böses Wort? Versicherungsfuzzi ist, glaube ich, eher das bösere Wort dazu. <lacht> ähm,
1: nur share to move davon könnte ich nicht leben. Mhm. Das ist eher so mein Hobby und das, was ich gerne tun mag. Ähm, ansonsten, nebenbei hätte ich beinahe gesagt, das sind die anderen 50%, habe ich habe ich eine eigene Versicherungsagentur, die Deutsche Finanzpartner AG, und ähm, versuche das so ein bisschen aufzuteilen. Ich habe hervorragende Kollegen und Kolleginnen, ähm, die mir unglaublich viel abnehmen, und nur so ist es möglich, dass wir diese zwei Projekte und alles das, was so drumherum passiert, auch
0: wirklich hinbekommen. Alrighty. Wann steht der erste Roller wieder auf dem auf, Ling und Meppen?
1: Äh, jetzt. Steht da schon.
0: Stehen immer noch? Oder stehen ja das ganze Jahr eigentlich? Sorry, ich habe gedacht, es gibt so eine Winter, Winterpause Ja, oder das so. haben wir
1: uns auch überlegt. Allerdings war der letzte Winter kein Winter. Ja. Und vielleicht wird auch der jetzige Winter kein Winter. Und somit sind wir in der Lage, die Fahrzeuge je nach Witterungstemperatur und Schnee und sowieso an- und auszustellen und werden das in diesem Jahr dann auch so handhaben. Das heißt, die Fahrzeuge sind weiter verfügbar. Und wenn morgens, wir sehen, es sind minus 300 Grad, ähm, dann werden wir sie abschalten, nur zu dem Schutz der User. Ich dachte schon, ihr baut da Kufen dran.
0: <lacht> Oder, die Idee ist gar nicht so schlecht. <lacht> also wenn, also, wenn Ketten, da jemand Bock Ketten. drauf hat, melden. Das wäre ein guter Marketingstar. Ja. Schneeketten, irgendwie super laut, super umständlich, aber naja. Alrighty, Mirko, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr schönes Gespräch, Immobilität, äh, auch im Emsland auf jeden Fall ein Thema, äh, was sich auf jeden Fall entwickeln wird. Und ähm, ja, setzt euch mal drauf und fahrt mal mit. Gas geben. Gas geben! Endlich mal <lacht> Eh Gas geben. Ja. Vielen Dank, Miko. Ohne Geräusche, danke. <lacht> Ciao. <lacht>